0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文
2: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。奥德赛旅程很长，非常非常的长哈。然后他终于已经回到家，而且也家里面有部分的人已经认出他，但是最重要的他要相认的人，就他的妻子还没有认出他来。上一次我们说到妻子做了一个梦，嗯啊，然后他把这个梦呃跟这个其实跟这个陌生人分享。所以这也是很有趣，就是我们假设人夫妻二十年没有见面之后，就是会认不出来。对，这我一直都觉得这个事情嗯奇怪。那、啊、我不知道伟中有没有补充什么？因为奶妈是认得出来的，好，所以意思是太太不如奶妈喽，所以难怪就是男人都要当妈宝。
2: <笑>在某种程度上面。呃，在这里，奶妈是取代她妈妈的位置，因为奥迪修斯的妈妈已经在地狱里面，她已经去见过他了。对啊，那呃，腿上的伤疤这个情节在最后，他还会再出现两次，然后在最后一次的时候，他也是跟他爸爸相认的时候，喊他爸爸说：“我就是你儿子，因为我腿上有这个伤疤。她”他还还有讲另外一件事哈、啊，嗯，为什么？潘尼洛佩在这边会没有认出来，我觉得他的心情应该是非常非常的矛盾。对，就是接下来有一个情节，我们等一下会说，就是他原则上他已经知道要发生事情，但是呃，潘尼洛佩大概是因为经过太漫长的等待，了，所以这一刻要实现的时候，他反而不能够相信。所以当那天晚上。呃，他跟这个陌生人分享了他的梦之后，他回房里去睡觉。然后奥迪修斯到门口去睡。然后在房间里面，潘尼洛佩没有办法睡觉，难以入眠，他就开始向上苍祈祷。但是他所祈祷的是希望阿铁米斯用一支箭射死他。而他为什么会在这个关键时时刻求死，是因为他的心里面已经有一个我们可以说先入为主的概念，就是这个意念就是奥迪修斯早就已经死了。他如果没有死的话，他应该早就回到家了。他为什么到今天都还没有回来？所以他在这个时候求死，是希望他能够到地狱里面去和。她的丈夫相见，所以到这一刻，他都还不知道他做的那个梦到底是嗯真的梦，嗯、或者是相反的意
0: 思的梦。明白
2: ？我觉得是这样子的矛盾。嗯，那我想除了这个矛盾之外，还有很多在古时候的人，他不会把它写出来的某种矛盾，比如说。一对夫年轻的夫妻分开二十年之后，然后又重新见面。我们在这部史诗里面，全部都想到是所有人要怎么样认出那个离开二十年而没有回家的那个男人。所以在这对夫妻的关系里面，就是那个太太要怎么样认出丈夫来。但是如果我们把这个关系、这个情境反过来的话，潘尼洛佩会想：二十年都过去了，她在她丈夫的眼睛里面会是一个什么样子？她会不会也害怕她丈夫没有勇气和她相认
0: ？需要什么勇气才能相认？就是她
2: ，我忘我们前面有没有说过哈？她在这个时候，她已经是一个阿妈的年纪了
0: 。但是你也说过，那个时候所谓的阿妈的年纪，其实就是我现在的年
2: 纪。你也说过啊，呃，其实比你现在还要年轻。
0: <笑>对啦，嗯、<笑>你那时候就有讲过，就是四十几、<笑>四十岁嘛，是不是？三三四十岁
2: 。对他那时候大概四十四，他说三四十岁
0: 。三四十岁，哈 ，OK， 所以
2: 三十几岁，对啊
0: 。好，所以你的意思就是说，也许她的丈夫看到一个三四十岁的阿妈型的女人，会不想跟她相认。他也有这个焦虑
2: ，对对，我觉得这是他的他的某一种委屈，因为我们一直在讲奥迪修斯，在史诗里面一直在讲奥迪修斯的焦虑，他在很多时刻他都有他的焦虑，然后我们从来没有讲过潘尼洛佩有他的焦虑，但是我相信这个是在相认之前的紧张所造成的某一种某一种焦虑吧。好。就是并不是她认不出来，而是她很怕她丈夫认出来她，然后假装不认识她。
0: <笑>你也可以说她有一种介于意识跟无意识之间的一种一种阻抗，这、那个阻抗是她不想先认出她的丈夫。对，她不想先认出她的丈夫。对，因为她如果先认出，就有可能是被拒绝或是被。否定嘛，所以他，对，我觉得他可能有某种心理上的阻抗，所以让他不先认出他。<对>不过呃，当伟忠提醒了我们这个年纪的时候，其实我刚刚一直在想，我,我真的觉得，嗯，如果我们是成年的时候认识人，再过二十年，真的不会认不出来啦。好、嗯哦，可是什么时候我们经过二十年会认不出来？我想想，大概只有小学同学，我小学之后就没见到他了。然后过了二十年，大家就是经过了一个人生重要的成长期，因为人长大是面貌会改变的，只有这样可以说服我，就是
1: 嗯
0: 呃，我我可能十二岁的时候见过的人，三十二岁见到的时候会认不出来，这这样子的二十年我可以接受。嗯、可是如果是说二三十岁的时候，就是已经已经不是小孩，已经登大郎了，然后。那个再过二十年会认不出来，我就会觉得蛮不能说服啦。可是你这样讲的话，也许他们结婚的时候才十几岁
2: ，对，十几二十岁，尤其是女方绝对只有十几岁。不过在史诗里面一直有安排一个细节，我觉得是为了要回答惠文的这个怀疑，就是有天神有雅典娜在帮助奥迪修斯，所以当他不想。被人认出来的时候，天神会让他变成一个乞丐一样的糟老头。然后，当他要恢复本身的面目的时候，不止他换上衣服，天神就像那仙女般会撒下很多那种金粉一样，就是让他变成一个神采奕奕的壮年人。对
0: 我觉得要有这个成
2: 分，就是不只是外表的改变，甚至于还有一个内在的力量会透过天神。的帮助而呈现出来，然后要有这样子的一点，对方才认得出来。所以在这一刻，奥迪修斯的外貌是一个年纪很大、穿着破衣服的老乞丐
0: 。了解了，所以这些就是。
2: 可是潘尼洛佩已经有感觉到什么东西了，他已经知道有事情会发生了，所以在最后的关键时刻。他或许觉得他要面对的东西太强烈了，所以他一整晚上都没有睡，在那边哭。然后他希望她该干脆死了，跟他丈夫在阴间相会
0: 。嗯，好，嗯、我们大概可以透过这些东西，其实并不是说真的要去呃很很固执的去计较那个二十年这个桥段，只是我总觉得从这个桥段的疑惑。他可能会提醒我们注意到这样的设置，故事这样设置的一些用意，像你说的，嗯、他其实就是要,要以一个糟老头的样子来测试一些东西或完成一些东西啦。是，好、哦，那这个里面会有一些隐藏的寓意，可能就是太容易接受的话，嗯、你可能就没有办法感受到这些安排对。对对，嗯、接着就不管那一晚女主人有没有睡觉。天还是会亮，就是不管这个世界，就是不管你怎么失眠，嗯、就还是天会亮，太阳还是会出来。太阳并不会陪你在那里哭泣，嗯、对。所以呢，第二天该做的事情还是要做。嗯、所以第二天潘尼洛佩应该就要照着他本来的计划，要请那些求婚者来拉弓射箭哦，<好>来看看有谁可以完成任务，是要一箭射穿十二只斧头。好。
2: 第二天刚好就是一个节庆，就是我们说的阿波罗节。那阿波罗节在这边，阿波罗节大概是今天的5月24跟25两天，就是春天要结束，夏天要开始的时候。然后当然有非常多的庆典。那在这些庆典早上开始拜拜，然后杀猪杀牛，然后大家午餐的时候丰盛的吃了一顿。铁链马克就是奥迪修斯的儿子，把他安排坐在门槛的旁边，然后给了他一张小桌子、一张小椅子，还把呃牛的内脏，因为大家在午餐的时候分着吃祭祀的时候杀的动物，而这个乞丐他只能够分到牛的内脏而已。那他在这边的午餐的时候，同样受到。其他求婚者的侮辱，但是这时候铁列马克就以这个国家的这个家的男主人、这个国家未来继承人的身份出来保护这个乞丐，保护他的爸爸。那午餐吃完之后，潘尼洛菲先拿出一把沉重的钥匙，他自己一个人去库房里面把那支收藏的很好的弓跟箭拿出来。那这边还有一段，就是那种睹物思人的描写。描写就是当她看到那是弓的时候，想到她的丈夫
0: 。等一下，举手。好，请说。但是在故事的设置上是睹人思物，就是其实她的丈夫已经出现了，然后她才想到要去拿这个弓。所以在设置上其实是睹人思物，但是呃，你说你，但是她她以为她意识上以为自己是睹物思人。好，补充完毕。对。谢谢你的补充，就是这个样子，没错
2: 。然后他把弓拿出来，然后他跟大家说：“当年我的丈夫曾经做过一件没有人办得到的事情，就是他一箭能够射穿十二支斧头。”好，这个细节我们等一下再回来。那今天如果有谁能够一箭射穿十二支斧头的话，我就愿意嫁给他。那换句话说，就是在。之前他一直用不同的理由，尤其是后来是织布的理由来拒绝求婚者的要求。他一直说我还不能够改嫁，我还不能够嫁人。但是今天他终于换了一个态度，说只要有谁办得到这件事情，像我丈夫一样的英勇，我就嫁给他，我就跟着他离开这里。然后接下来呢？接下来就是这个很神奇的事情，要射射箭之前，铁列马克第一个出来讲说：“我有权参加这个比赛，而如果我赢的话，我要把我妈妈留下来，然后你们其他所有人都要离开。”所以是由铁列马克去布置比赛会场。就他先挖了一条像沟一样的的东西在土地上面，然后把十二根斧头一直线插在这个沟里面。接下来的问题就是，斧头是铁做的，你要怎么射穿它？那大家一般的说法都是认为说，斧头有一个木头的柄，那那个木头的柄是穿进那个。铁块里面，所以那边有一个洞，所以是把斧头的那个斧头可以砍东西的那边插在地上，然后插斧头的那个洞的那个十二字这样子排成一直线。好，后面有这个画面哈。
1: 嗯
2: ，但是我记得有些斧头的中间的本身会有一个洞，我不是很确定，因为在。史诗里面对于这个描述非常的简单，这或许是大家当时都能够直接意会的东西。所以我不知道他到底是把一根斧头连着柄这样子插在地上，然后斧头的本身有一个洞，然后他把这个洞排成一直线。总而言之，就是这支箭必须要直直的，一口气穿过十二只斧头。然后他要有足够的力量跟足够的准度。好，接下来的比赛的问题是，没有人拉得开那支弓。那支弓在希腊文里面有一个特殊的名字，叫做反向的弓，就是你把弓拉开之后，它的形状整会是反过来我不晓得，在我想不太出来那是一个什么样子。或者是他本来是反着的，但是你要把它拉成之后，才会变成一个正的可以射箭的弓。嗯，总而言之，第一个去试的人就是铁列马克，他先试了第一次弓拉不开，然后之后他又试第二次跟第三次。诗人在这里说，如果他在试第四次的话，或许他能够拉得开那个弓。但是在这个时候，他看到那个乞丐跟他使眼色，叫他不要再试了。嗯，这个情节也蛮有趣的，就是爸爸还是决定要自己把妈妈赢回来，嗯、<笑>就是不要让他儿子，呃，替他做这件事情。是，呃，所以试了三次之后，铁链马克就放弃把弓，靠着门放好。然后接下来就是所有的求婚者一个接一个试，然后呃，我们可以讲叫一共有一百零八个求婚者，然后铁链马克试了没有成功之后，其他一百零七个人都已经试过，没有任何一个人拉得开那只弓，剩下最后一个是求婚者的两个头头其中之一。他看了看状况之后，觉得他应该拉不开那个弓，他就说：“今天是阿波罗节，我们大家专注于庆典这件事情，我明天再来试。”所以明天他会是最后一个求婚者要来试的这个事情。我们可以想象，他应该是觉得晚上他有什么样的方法可以来，他会想作弊。嗯、哦，我前面还要讲，就是他他们发现。那个弓拉不开的时候，已经开始用其他方法，就找人在旁边生火，然后拿羊皮来帮那个弓加热，看它这样会变得比较软，可以试。但是即使是这样，还是没有人拉得开。当他说他不要再试的时候，这个时候乞丐出来了。乞丐说：“我可以来试试看。”的时候就。群情化然，大家就觉得说你就是癞蛤蟆想吃天鹅肉？你有什么资格来试这支弓？来想要能够娶这个地方的王后？但是在这个时候，潘尼洛佩出来替他说话，就是这个愿意嫁给完成这项任务的人的女方。他说。即使是他，即使是这个乞丐，如果他能够射穿这十二支斧头的话，我就愿意嫁给他，跟着他回到他的国度去。然后他讲完话之后，铁链马克当然也有帮忙说话，就是铁链马克在这时候已经他在前面一一直强调说，我过去是个孩子，但是今天。已经不是了，就他已开始以这个地方的男主人的身份在说话，所以他也说要给这个乞丐士。于是这些他们在前面早就已经约好了，所以奥迪修斯的那个仆人，就是那个他一开始住在他家的那个母族人，就赶紧去门旁边把弓拿来给他，然后把剑也拿来给他，拿来之后。奥迪修斯在这边有一个跟阿波罗界可以连在一起的地方，就是他把那个弓拿起来以后，就像一个音乐家在那边调弦一样，就他像是在调音一样，把那个弓做好准备之后，然后把弓拉开，然后一箭射出去。他甚至于没有离开他的位置，他就坐着。一箭射出去之后，那支箭飞出去就穿过了十二支斧头，他就成功了。嗯，在这个时候，我们可以想象当时的状况一定非常的混乱。那个求婚者当然绝对不服。在前面，当王后潘尼洛佩已经答应说要让乞丐射箭，他说完之后。铁链马克出来介入的时候，同时已经把他妈妈赶回房间里面去了。所以他射箭成功这件事情，潘尼洛贝并没有亲眼看到。嗯，但是因为他们这边知道接下来会发生什么事情，然后奥迪修斯就跟他的奶妈说：“你把所有的侍女统统都赶回房间里面去，然后大家都把门锁上，外面你们不管听到什么声音。”都不可以出来，然后接下来另外一个他的随从就是那个牧牛人就出去，所有的门统都反锁上。换句话说，他们就是在一个密闭的空间里面，没有人能够逃出去。然后在这个时候，大家当然还是不服气，就是你是一个乞丐，凭什么把以色列的王后给娶走？这个时候。奥迪修斯就跳了，站在门槛上面，然后把他身上的脏衣服剥下来。天神帮助他恢复他原来的样子。他说：“我就是奥迪修斯。今天我回来要取回所有属于我的东西。”在一片混乱当中，前面那个不愿意射箭的人，他还在沉浸在某一种。呃，节庆的欢乐里面，所以他一边看着这个场面，还一边喝酒。他手上拿着那个杯子，正要把酒放到嘴边喝下去的时候，奥迪修斯酒先射出了一支箭，射穿了他的喉咙
1: 。然后他的酒还没有倒到嘴里，就整个人倒在地上。然后所有桌上
2: 的东西通通。掉下去，然后接下来就像是一个讯号一样，那两群人就开始死杀。当他死了之后，另外一个求婚的首领又出来说话，他跟奥狄修斯讲说：“好，就既然你已经回来了，然后既然你已经把那个求婚的首领杀掉了，他是所有的罪魁祸首。那你既然已经杀掉他的话，那这样子。”我们每个人通都回去，然后我们补偿你在你家在这几年之内的损失，就是我们吃的、喝的、用掉你家的财富，然后我们大家彼此和解。他虽然这样说，然后奥迪修斯当然还是没有答应，所以他第二箭就射穿了另外一个求婚者的手领。嗯就是这两个元凶通都被他杀掉了，然后接下来就是一场大屠杀。嗯，然后我们之前在讲柏修斯的神话，就是他去割掉梅杜莎的头，对，然后经过海边救了公主，然后国王要把公主嫁给他，在婚礼上面。原来的未婚夫不服气，带了一帮人要来闹事，要来把他妻子抢走，然后同样会有这个场面。所以原则上，欧韦德在那边是模仿荷马史诗《奥迪赛》的写法。嗯，然后在这里还有一个小小的一个连接，就是。他们这边只有四个人，就是奥迪修斯跟他儿子铁列马可，跟那个牧猪人跟牧牛人，他们四个人要跟对面有一百零八个人作战，他们要怎么把那么多人全部统统都杀掉？所以到了某一个关键时刻的时候，雅典娜还是有出来帮忙，雅典娜秀出了她的盾牌。然后所有的求婚者看到这个盾牌之后就慌了手脚，就是一阵惊慌当中，就是在这个厅堂里面到处四处乱窜，然后就一个一个被杀掉。然后我们要记得，雅典娜的盾牌上面就是美杜莎的头嗯。嗯
0: 嗯，所以所有人都杀光了，就有一百零八具尸体。对，<笑>在地上。嗯，那我想知道，所以。接下来，女主人在房间里面可以出来了吗
2: ？还不行，就女主人出来之前要先清理战场
0: 。不是要给她看这一百零八具尸体献给她，然后重新赢得她吗
2: ？没有哎、欸，所以她从她能够重新赢得她太太的心的，并不是她把这些人都杀掉，她让呃他儿子去敲门，就是、找出奶妈。然后把奶妈找来之后，奥迪修斯问奶妈：“就是我的所有的侍女里面，有哪些是不忠于我的女人？因为前天晚上，奥迪修斯睡在门口，就发现有非常多侍女在夜里头跑去跟他的情人幽会。这情人就是某一个求婚者。”奶妈跟奥迪修斯讲说：“我们家一共有五十个女仆。”对于主人，对于不在家的男主人，跟对于在家的女主人不忠，和求婚者私通的，总共只有十二个。奥迪修斯就说：“好，你把这十二个人叫来。”所以这十二个人跟着其他的另外三个人，他们负责把尸体统统都搬去外面啊。把尸体搬去外面之后，他跟铁列马克讲，就是。这个其实是铁链马克的命令，然后把尸体搬去外面了之后，在这件事情完成了之后，还有叫他们把所有的地上面的那种血迹斑斑全部都洗干净，就是把战场清理完了之后，铁链马克就把这十二个侍女通通都处死，他们的尸体全部就通通都沿着柱子这样子一个一个吊在悬空的挂在那边。嗯，这个时候。奶妈才进到女主人房间，说：“你丈夫回来了。”但是，即使是听到这个事情，潘妮洛佩还是不愿意相信。她不愿意相信有另外一个原因，她在这里出来了。她说：“她总共才一个人，然后她所知道最多加上她儿子，他们两个人怎么有办法？”把所有的求婚者全部都杀掉
0: ，对啊，所以这就是我刚刚问说，为什么他在做这件事的时候，不要让他太太出来目睹？为什么要让他把他关在房间里面，不让他看呢
2: ？一方面是战场上面的危险，任何一个在场的人都有可能被误杀
1: 。
2: 嗯，我觉得主要是这个。好，那侍女的部分是因为奥迪修斯知道有些侍女是站在求婚者那边的。他怕会帮敌人,人，他会<對>我会去兵器库里面取出兵器，因为那天他们是在吃午餐的时候，所以他们手上除了身边的配件之外，没有其他的兵器。懂好，但是呃，奥迪修斯他们这边有
0: 好，所以潘尼洛佩说不相信他真的杀了那些人，可是不相信他可以杀了那些人，跟不相信他是她丈夫有什么关联
2: ？有什么关联？
0: 因为你刚刚是说奶妈跟她说你丈夫回来了，然后她还是不相信，她是不相信她丈夫回来了。可是你刚刚说的是她不相信他们能够杀一百零八。对，所以
2: 她把这全部是放在一起，有某一个很大很大的忧虑跟担心，就是如果今天就算奥迪修斯回来了，她要怎么把这一百零八个求婚者赶走？嗯。嗯，所以在某种程度上面，他有另外这样子一个担心，在他只是没有说出来。然后他说出来他的这个不相信之后，奶妈奶妈在前面已经跟他讲说，我确定这个人就是奥迪修斯，因为我那天帮他洗脚的时候看到他腿上的伤疤，是他叫我不要声张出去跟人家说的。那另外一方面，他说他相信绝对有。天神在帮助奥迪修斯，他才能够杀掉这所有的人。那总之，潘尼诺佩的心情非常的复杂。之后，从楼上房间出来到楼下，然后远远的看着奥迪修斯。他在这时候心里面的矛盾是他到底要不要相信这个人就是奥迪修斯？他是该冲过去跟他接触、抱住他，还是在远远的确定这个人的身份到底是什么？所以他最后选择了站在一个很遥远的地方。他还没有办法控制自己复杂的心情。然后这时候，第一个介入的人是他们的儿子，他儿子对他说。我从来没有看过一个像你这么狠心的女人。就是见到了你离家多年的丈夫回来，你竟然不上去迎接他。然后这个时候，他妈妈跟他讲说：“在你爸爸跟我之间，有一些只有我们两个人知道的秘密。如果他真的是奥迪修斯，他真的是我丈夫的话。”他会知道我这些秘密。奥迪修斯在另外一头听见了之后，就微微一笑，然后他就把儿子叫来，跟他儿子说：“我们在这边杀了这么多人，他们的亲友在外面迟早会知道这件事情，他们会重新来报仇。所以呢，他就叫他儿子就假装王宫里面还是在庆典当中，所以。”里面有欢乐，有音乐，然后有人吃吃喝喝。他叫他儿子去负责做好这个一个掩护的工作，所以就只剩下爸妈两个人，就小孩被牵走，其他人通通都去准备这些事情。然后这个时候，奥迪修斯看到他太太的态度还是很相当的坚决，就是没有办法立刻认出来他是谁。所以他一气之下就跟他的奶妈讲说：“呃，算了，既然女主人不愿意认我是谁，啊，他这时候已经洗过澡，换上新衣服，已经恢复了老了二十岁的
0: 原来的样子，他该有的样子。”对
2: ，他说：“你去帮我准备一张床，我今天晚上还是自己睡。”然后就在这个时候，女主人说话了。女主人就跟奶妈说：“好，既然这样子的话，你就去把我们房间的那张床搬出来给他睡。”奥迪修斯听到这句话就，就就整个人俩弓，就说：“是谁动过我的床？”他就开始说出来一个只有他们两个人知道的秘密。这个秘密就是在结婚之前，奥迪修斯自己。盖他的新房，他们家的院子里面有一棵橄榄树，他现在橄榄树的四周盖上墙壁，盖上屋顶，然后在这个房间里面把橄榄树上面的枝叶通都铲掉，然后剩下的部分他把它拉成一个床的框，然后在他们不是做一个平板的床。他做完床的框之后，在框的上面就是用那种皮的皮带系在上
0: 面，然后人睡在上面。换句话说，那个床脚，简单的说，嗯，他的床是有根的啦。对，他的床是一棵树，他的床是有树根在地下，所以是没有办法被移动。对
2: ，那如果那个床曾经移动过的话，就是那张床。曾经被连根拔起过，嗯嗯
1: ，嗯
2: 所以在奥迪修斯的听到这句话的同时，就想象是不是曾经有过另外一个男人把这个床移动过，嗯，就这个床曾经被连根拔起来过。听到这个细节之后，潘尼洛佩终于接受了他，相信这个人，嗯，就是。她的丈夫，因为这个秘密只有他们两个人和潘尼洛佩当初嫁过来的时候带来的女佣，这女佣就是服侍他们睡，睡在他们的房间的外面。这个秘密总共只有他们三个人知道，连奶妈都不知道。了解。所以他们夫妻就在这个时候相认，他就冲过去抱住奥狄修斯。照理来说，史诗的故事大概就在这边结束。然后那天晚上，他们这是一个新的婚礼，因为有一个求婚的过程。然后这是一个新的洞房花烛夜。然后那天晚上，在他们原来的房间里面，奥迪修斯、潘尼洛贝跟他讲说，他在这么漫长的等待里面受了什么样的苦楚。然后，奥迪修斯把他沿路所遇到的事情，通通跟潘尼洛佩讲了一遍。这个晚上，就是二十年没有相见的种种的相思跟那么多的情感，必须要有一段很长的时间。所以，雅典娜特别在世界的尽头拦住晨曦。不让晨曦起来，就是让这个夜晚变得特别的长，为了他们俩夫妻的重聚
0: 。哦， oh, 所以跟我刚刚讲的不一样。刚刚讲的是不管你怎么睡不着，太阳都会在该起来的时候起来。其实如果有雅典娜去把它挡住的话，夜是可以变得比较长的
2: 。对，但是你前面讲的那句话是很重要的一句啊，它的确是这个世界上的事实。所以只有在史诗里面经过。二十年的漫长的等待的一点点的奖赏吧，就是只有这个夜晚你可以过得比较长一点。好
0: ，所以故事结束了吗
2: ？在史诗的最后，这、就是在《奥狄赛》的第二十三章，然后还有第二十四章。原则上，二十三章的。最后，大家就已经相信是后来的人加进去的。比方说，奥迪修斯在这边做了一个他的过去的所有的经历摘要，每一件事情就是用一行两行这样交代过去。2 4章的时候，就是终于天亮了之后，他们为了要防范那些求婚者的亲亲友来复仇。所以他们就趁着天刚亮的时候，逃到乡下，逃到奥迪修斯的爸爸的家，然后在那边，奥迪修斯又远远看到他爸爸的时候，他在想：我应该要冲过去跟他相认，抱在一起，还是我来试试看他认不认得出我来？他最后决定还是要试探一下他爸爸。所以他到了那边之后，就就先说了一个类似的故事，就是他是一个外地人，他曾经在他家接待过奥迪修斯，送了他非常多的礼物，这是五年前的事情。五年前之后，他来到这个地方，希望奥迪修斯已经在这边，然后能够重续他们的友谊，再交换礼物。爸爸当然一开始非常的难过，说他还没有回来，他爸爸相信他已经死了。然在这个时候，奥迪修斯终于忍不住了，跟他爸爸相认。而他爸爸当然还是对于面前的这个人的身份有点怀疑，因为大家都已经相信这个人已经死了，但是他有活生生的在他面前。奥迪修斯先说了他，他说：“你看我腿上有伤疤，你和妈妈都知道这个伤口是从哪里来的。”第二件事情很好玩的，他说。在这个菜园、这个花园里面，小时候我跟着你，你教我认识植物，这些树什么树是什么树，然后你又把某些树送给我。他说：“你当年送给我几棵无花果树，几棵梨子树，还有多少个葡萄藤？”嗯。然后这个是他跟他爸爸之间的秘密，就他爸爸送给一个小孩子的礼物，小孩子都完全记得啊。这个时候他们在相认，然后接下来就是求婚者的亲友来了，然后双方还是发生了争执。奥迪修斯跟他的随从和他爸爸庄园里面的一些人合力把这些人杀掉了大部分，然后。雅典娜出来叫大家和好，然后最后这个结束非常的仓促，就是在一个大家和好的状况之下，故事结束
0: 。好，终于结束了，然后他就跟潘尼洛佩回去过着
2: 。我们今天时间不知道够不够，我觉得还是想听慧文讲一下那张床的意义。
0: 对啊，我很有意见啊，但是。他就跟潘尼洛佩回去过着幸福快乐的日子哈、哦。我觉得
2: 呃还没有，他后来接下来又要重新出发。他在那天晚上就跟潘尼洛佩讲说，他下地狱的时候，那个提瑞下斯先知跟他讲过说，说我必须要旅行到一个地方，那个地方的人不知道海是什么，那个地方的人吃东西不知道用用盐，然后我在那个地方要祭祀，在那边拜过。海神波塞冬之后，我才能够回来安享天年。所以他隔天又要走了。可以这么说，反正他在这边事情安顿好之后，他立刻要再出发，去那边到一个世界的尽头去平息天神的愤怒之后，才能够回到家来
0: 。那后面还有史诗描述他后面的这一段旅程吗？还是就没有人写了
2: ？有，但是通通都不见了哦。Oh. 有很多人写，但是那些史诗通通都只剩下一点
0: 点。Thank God！ 所以神话人生没有要再讲那一段了，嗯、是这样没错吧？<笑>是是，好，好,好。那我说一下，我觉得刚才大家一定都听得非常的入迷、入神。然后，那这里面我觉得很多有趣的地方，也许就看大家怎么去感受。首先是我觉得非常特别的是，呃，那一百零八个求婚者赖在他们家那么久了，潘尼洛佩其实都没有要做一个处置。嗯，好，赖了很久了嘛。可是就在这个呃，有一个乞丐来的时候，其实他意识上有没有觉得这个人是自己的丈夫？可他却觉得要让事情做一个了结了。我觉得这一点非常的奥妙。嗯，这一点就是我刚刚讲的说，说到底他感觉到什么。好、哦，他觉得有了这个乞丐来了之后，他就会想要做一个了解。之前他都不会想做一个了解，嗯、当然跟那个梦可能也有点关系。有关系。可是其实这里面他对这个乞丐一直都有特殊的对待，因为如果这乞丐只是另外一个混进来的人，或者另外一个侵入者，他怎么可以去对他讲这么样私密的一个梦境？嗯，所以他其实已经在某种程度上接纳了这一个乞丐。嗯，不是接纳他为本来的丈夫，但是他其实已经接纳了这个人。而且在大家不让这个乞丐加入射箭比赛，可以取得他的时候，他还讲说、嗯：“如果这个乞丐可以完成这个任务，我也会嫁给他。”好，所以我觉得在这里面是都有很多耐人寻味的地方。或许在他的脑袋还没有办法通过逻辑判断验证这个人是她的丈夫的时候。已经有某些事情，我觉得这个故事的美丽的地方在说，也许某些事情当年他们会如何的互相接纳，然后他会呃，就是许诺终生。可能他们之间有一点这种，既不是身份地位就变成乞丐认不出来的东西啊、呃，某种我不知道，某种。很难形容的不具体的事项，嗯，那个吸引力或者说那种信任还是那种关系，嗯呃还是存在着。我觉得这个史诗透露出这种意味，所以他在很多的行动上其实是在接纳了这个人，只是最后他仍然要通过脑是的考验，因为那个身份的最后的考验，他必须要说服。其他人呐、啊，所以他必须要有一个，大家都可以做准的判断，嗯、不能说我感觉这个人是我老公就是我老公。我觉得这是一个有趣的地方，嗯，那只是这会让我想到莎士比亚是不是有一出剧是那个就是测试他的妻子
2: 第十二
0: 年。我我我其实是在想，对，当你二十年没回家，你回到家的时候，发现你的妻子说，谁能够用你的弓做出？你做得到的事情，那他就跟他走，嗯，好。然后，即使这个人是看起来像一个乞丐，嗯，能做得到这件事，他也跟他走。<是>我不知道在这个意义上是不是也可以认知为他太太的一种背叛。也就是说，我们想想古代的贞洁牌坊，如果你的你对于你的丈夫是永远的忠诚，嗯、那不管他去二十年啊，就算是死掉。你也不能说谁能做到跟我先生一样的事，我就嫁给他嘛，因为那是那个人不能取代，不是那个人的射箭功力跟拉开弓的巨大的能力。嗯，你要服侍或者忠诚的是那个人，而不是那个人的某一个特质嘛，对不对？<是 S 2> 所以，<是 S 2> 所以在这一点上，其实班尼洛佩在这个点上已经做出了放弃。持续的忠诚跟背叛，但是在这最后，你你刚刚讲嘛，他就是还他,他还是用求婚的方式去赢得他，所以你刚刚说的我很赞同，就是这是一场新的婚姻了，嗯，这已经是新的婚姻，而不是呃太太跟丈夫经过二十年的离散之后他们。单纯的从句，因为这里面其实太太也要离开这个婚姻了，<的>而这个丈夫在这个点上也移动到一个新的我要赢得你的位置，所以我要做出一样的事情给你看，而且我还要杀光其他的竞争者，最后剩下我来赢得你，我就是必须是一个胜利者，在排除其他人。在这一点上，他已经接受了他要重新赢得。那他如果不接受这一点，其实他站在原点的话，他应该要骂他的太太说。你怎么还没有证实你丈夫死了就要嫁别人，嗯、对不对？他会站在那里 argue 或者是斥责，表示他人要站在原来的丈夫的位置上。可是他们他其实没有，他们已经移动到要重新结合的一个心理层当中。嗯呃，我觉得这非常有启示啊。对于现代的夫妻，很多时候不能做这样的移动的话，就很糟糕。好，然后另外一个环节，我其实想到另外一位你，你你讲的。呃，神话人物就是赫拉克雷斯，是，呃，赫拉克雷斯很冲动嘛，好，嗯、你想想看啊，刚刚你讲到那里的时候，大家有多紧张，当他说什么谁动了我的床的时候，他可以在那个点就射死潘尼洛佩啊，嗯、他可以在那个点根本不用进去看床，就先把他做掉、啊，嗯、你这不忠的女人。可是他没有，他只有俩拱，然后生气，然后他在生气的时候，突然太太就喜出望外的说：“<笑>真的，真的，真的，你就是。”那个我的丈夫，这真的是很险呐！哦，你我所以说，你想想看，如果是赫拉克勒斯，就把他做了嘛，嗯、就把他杀掉了吧，嗯、是这样吧？对
2: ，一点都没错。慧文，你又讲出一个新的点，就是为什么女方提出来的试炼都要在，都要让男方心里很痛，而会痛才是通过这个考
0: 验。我觉得不是只有会痛，是痛，然后。还要，嗯，你还要接受说，对我就啊，我就离开二十年，我不能站在原来的点说话了，我必须再有作为，重新赢得这个东西非常非常的重要。为什么说对现代的婚姻很有启示？因为现在的婚姻不管是男方女方，觉得自己失去了当年的位置的时候，都没有想要重新赢得，都想要站在原点想说，当年你说只有我一个，当年你说，当年你说就是这样子吧。所以，是一个。非常耐人寻味的结尾了哈，嗯、虽然呃，我还是觉得那个那一百二十具尸体真的<笑>其实也可以不用死啊，就是没有更好的方法可以就是让他们走嘛，一定要这样子。我说一百二十就是一百零八加上十二个侍女啦，就是一百二十个嘛
2: 哈、嗯，对。所以我真的觉得在某种程度上面，我们又回到另外一个意义，这就是祭祀。这是祭祀的牺牲，嗯
1: ，
0: 对。不过我也觉得这里面有一个非常奔放的一个意义，就是说我要取得你，我还是世界上唯一你可以嫁的男人，因为所有要娶你的男人，我都把他杀光光了。特别善良，对,<笑>对,对所有要娶你的人我，嗯、我都把他杀光光哈。然后呃，我觉得杀掉那十二个侍女也有某一种
2: ，呃，这是一个细节，我们以后有机会再补充。这一百零八个人里面，他放过了两个人，有两个人他没有杀，所以他只杀掉一百零六个
0: 。那两个人有什么特别吗
2: ？到最后有三个人跟他求情，希望他不要杀。然后第一个是占卜师，但是奥狄修斯听完之后还是把他杀掉
1: 了。哦、然
2: 后第二个是在旁边。好，第二个跟第三个人，我不知道他们有没有算在那一百零八个人里面。第二个是，他们每次在吃饭、饮酒、作乐的时候，会找一个游唱诗人，在旁边唱歌的那个人
0: ，所以他活下来了。他活下来了
2: 。然后第三个是负责传令的人，就传达讯息。这个在一开始在前面有出来过。然后这个人他是跟铁列马克是跟奥迪修斯的儿子求情，他说：“你知道我一直都站在你这边，而。”奥迪修斯儿子提列马克决定要放过他，所以这两个人没有死。
0: 嗯，好。那么总而言之，为了赢得你，我再度的就是清理了世界上所有的残渣，然后证明我仍然是跟你一起跟扎在地上，对，呃，牢不可动的夫妻，然后就回到他们的。嗯、我不知道后来有没有来，应该。嗯、那个解决完之后，也不会一直住在爸爸那里，<是>也许还是回去，或是怎么样哈。当然，那我觉得这整个过程都有很多生死攸关的地方，嗯、真的，我觉得这太太也有很多机会可以死掉。那呃，终于神话人生也在大家长久的等待，以为我们已经挂点了。<笑><笑>我们竟然回来了，然后大家也会觉得说，哎、欸，慢慢的也可能要测试一下，所以我们接下来也是要很努力的，可能要再做108集，<好>然后再找出12个背叛者，嗯、然后<笑>。才<笑>可以把大家引回来，再睡回本来的树上哈。所以我们还是要努力一点。那之后会讲什么？先卖个关子啊、呃！然后大家先听完这两集，因为真的间隔非常久，也欢迎大家再回去复习一下前面整个奥迪赛漫长的旅程。然后呃，接下来我们将会讲什么样部分的神话哦？我们请拭目以待。啊，中间当然会有一段过程
2: 。好，而且下次我会先，下次我会先讲一下我对于那个床的诠
0: 释、啊。还没结束哦 ，OK， 好，好，<笑>那今天就先到这里喽，拜拜
2: 。好，谢谢大家，拜拜。